1: bienvenidos bienvenidos a este programa en el cual en clave de seguro seguridad previsión prevención hablamos de riesgos riesgos que tenemos todos que tenemos que afrontar eh, que lógicamente derivan en un proceso de risk management de gestión de riesgos que pasan en primer lugar por la identificación por su análisis por su financiación también muy importante y a partir de ahí tomar decisiones si los asumimos en esa especie de eh, Eh, o en eso que se ha llamado autoseguro, o los transferimos al mercado, en cuyo caso, eh, bueno, la mejor fórmula, que duda cabe, es el seguro y sus grandes aliados, eh, fórmulas que reparten el riesgo entre diversos actores eh, de esa enorme industria aseguradora mediante contratos de coaseguro, reaseguro, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? Seguro ya saben que es un buen invento, es la mutualización de los riesgos. Eh, Tenemos que confiar, siempre hay un margen para la discrepancia, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que soluciona millones de casos todos los días eh, en el mundo, decenas de miles en nuestro país, millardos podríamos decir, y que sin él la vida sería bastante más complicada. Por supuesto, repito, hay un margen para la discrepancia y ahí están los grandes expertos, los abogados, eh, los los, eh, profesionales del derecho eh, para, eh, para poner las cosas en su sitio cuando llega el momento. Bueno, pues este ya les digo, es el programa de Seguro, Seguridad, Previsión, Prevención... Eh, como en otras ocasiones vamos a empezar dando la bienvenida a Juan Manuel Blanco, director editorial de INEFE, eh, editor de la revista Actualidad Aseguradora, que nos va a poner en estos días, nos está poniendo de hecho, pues un poco al cabo de la actualidad y eh, somos eh, grandes amigos, trabajadores, colegas, Hubo, durante siete años estuvimos trabajando juntos incluso. él es eh, Hoy está en Inés, gracias a que un día le, le traje yo eh, como persona absolutamente válida. Le, traje, le llevé yo a Inés, por así decirlo, eh, como persona absolutamente válida, como, como un gran profesional del periodismo. Y hoy es una persona muy conocida y muy reconocida en el sector asegurador. Y, y ustedes lo van a ver ahora mismo. Eh, hacemos su presentación. Juan Manuel, buenos días.
2: Hola, Miguel, buenos días. Aunque no se vea, has ponerme colorado. Buen
1: día, en fin, ya estamos ahí en en el meridiano. Eh, ¿Qué tal (risa) la semana? Digo la personal Eh... y después entramos en, en la profesional.
2: Bueno, bien. Amiguita. Me imagino, como, como todos, con ganas de disfrutar de esta nueva normalidad que yo siempre defino en los últimos tiempos más bien como anormalidad. Pero bueno, pues lo que creo que No
1: paro de decirlo. ¿no? no paro de decir que esta nueva normalidad es una auténtica normalidad. Pero en fin, si es normal el, el ir embozados que venga Dios y lo vea. Pero son las circunstancias las que mandan y tenemos que atenernos a, a la situación. Ya vendrán tiempos mejores. Eh, Juan Manuel, eh, ha molido el sector asegurador, ¿no? A pesar de que se está teletrabajando, afortunadamente es uno de los sectores que, aparte de, por ejemplo, tener uno de los mejores convenios que hay en España, junto al de banca, etcétera, pues eh, también eh, ha podido desarrollarse, es decir, no ha tenido demasiada incidencia eh, por, gracias al teletrabajo. Aparte de eso, eh, estaba permitido que las oficinas de seguros pudieran seguir actuando. Siempre ha, ha habido siniestros y como me decía el director de siniestros del Lloyd's of London en su día, eh, aquí en Londres, siempre ha habido siniestros y siempre habrá más siniestros. O sea, que esto, esto no para, es una industria necesaria.
2: A ver qué Miguel, y siempre y siempre habrá aseguradoras que cubran esos riesgos y que den solución en los momentos de siniestro.
1: Sí, además, eh, fíjate que ha llegado esta pandemia y tenemos la gran suerte en España de tener un sector bien orquestado, eh, solvente, dispuesto, preparado. No en todas las épocas se ha podido decir lo mismo. Recordemos la historia de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. Yo recuerdo un artículo del país que escribió en, aquella, en una época, estoy hablando de los 90, que se hablaba de, de más de 200 y pico, 260 aseguradoras que habían ido a la CLEA, a la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. Por eso digo que nunca eh, nunca fue igual. Quizá ahora estemos viviendo uno de los mejores momentos, Y aparte de eso, hay que suponer que esos movimientos de consolidación, fusiones, adquisiciones, van a continuar. No sé cómo cómo lo ves, Juanma.
2: Efectivamente. Yo yo creo que es un proceso imparable y que, además, eh, seguramente no a la velocidad que va en otros sectores, pero el sector asegurador se viene produciendo en los últimos años y va a continuar. Por cierto, tenemos un
1: primer ejemplo, ¿no? que he pedido expresamente que nos hablaras de él.
2: Bueno, eh, efectivamente, ya se conocen más detalles del cierre de la operación de la compra de Cáser por parte del Betia. Y te voy a decir una cosa que no sé si lo sabes. Hay convocada para este jueves por la tarde la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Caser, que va a ratificar eh, o va a formalizar, por decirlo de alguna forma, ese cambio de propiedad de las acciones ¿no? que, que se va a vislumbrar a través de cambios de consejeros y demás. En todo caso, se, se sabe ya que tanto la marca Kasser como el equipo directivo actual de Kasser eh, va a continuar de forma independiente en los próximos años.
1: Bueno, vamos a ver, eh, que tú tienes ahí la información ahí delante, y a mí me cuesta un trabajo, ya sabes que estoy eh, pues medio confinado en, en, un, en un pueblo. Eh, sabes que eh, bueno vende el Bankia, su porcentaje, vende la Caixa, vende COBEA, es decir, los franceses, su 20% también lo venden, y creo que algún algún banco más, alguna caja, ¿no?
2: Bueno, el resto de cajas, inclusive también creo que no lo has citado, al banco de Sabadell, que tenía una pequeña parte, eh, todas las cajas menos Unicaja y, eh, y Liberbank, que se quedan como... Eh, accionistas, creo recordar, con el 9,99% cada una de ellas, y y me parece que hay también luego otra serie de pequeños accionistas. En conjunto, más o menos, el Betia se hace con un 70% de casa, aproximadamente.
1: Sí, y además el Betia, para pagar eh, el precio acordado, que creo que sobrepasaba los 700 millones, tiene que recurrir incluso a una pequeña ampliación de capital, ¿no? Efectivamente, efectivamente. A ver, cuenta sí, cómo pero, es todo bueno, el proceso, porque ya te digo que no tengo los papeles delante. Bueno, a eh, una ampliación de capital, pero pero vamos,
2: en principio si va todo normal, eh, creo que les falta, me parece, una última autorización. Eh, todo apunta que a partir de este jueves podemos decir que el Betia ya controlará casa y eh, después de abonar todos los pagos y demás... Eh, según nos comentan a nosotros, Cases eh, reportará directamente a Suiza eh, no, no a, la, a la filial española del Betia y, y continuará su camino de forma independiente, no hace falta ser muy lince para pensar que, que irán aprovechando sinergias pero bueno, es una cuestión de tiempo
1: Sí, bueno, eh, vamos a ver cómo resulta todo el tema porque ver, recuerda que Cases se apoyaba mucho en distribución en en bancos y cajas, y sobre todo en no, vida, ¿no? porque en productos de vida, pues luego cada aseguradora suele tener sus, sus propias fórmulas. Vamos a ver cómo va a partir ahora.
2: Casa C- mantiene una serie de acuerdos. Si no recuerdo mal, el Betia en España eh, fundamentalmente se apoya a través de mediadores y... Eh, Creo que su día tuvo un pequeño acuerdo de distribución con, si no recuerdo mal, no sé, el Banco de Valencia o la Caja de Valencia para un producto de excesos, pero la verdad es que es un ámbito que no ha desarrollado mucho. Realmente su apuesta siempre ha sido por la mediación profesional. Es, además, un camino, como muy bien recordarás, Miguel, en el que Caser ha intentado desarrollarse en los últimos tres cuatro años aproximadamente.
1: Bueno, yo lo que, lo que único que tengo claro es que mientras Ignacio Iríes esté ahí al frente, que es un gran profesional, que espero que termine sus días precisamente de trayectoria profesional en esa aseguradora, esa aseguradora marchará bien. Luego, no sé, pondría comillas. <ríe> Pero bueno, esto es una opinión muy personal. ¿eh? Eh... Favor,
2: déjame, déjame romper una balanza, Miguel. Ignacio Heríos es un excelente profesional, lo ha hecho muy bien, efectivamente. Lo
1: ha he, he hecho muy bien. que no la no ha sentido, por... en dificultades, han sido momentos que ha comunicado menos eh, y cuando han vuelto a, a digamos a tener, por ejemplo, provisiones y reservas en condiciones de acuerdo con, eh, con el mandato de la Dirección General de Seguros bueno, y demás, han vuelto a dar la cara sin problemas, pero en, en ningún momento ha, ha estado la compañía en riesgo, sino que han estado trabajando para que sea una compañía de máxima solvencia.
2: No te iba a decir Miguel que, a ver, Ignacio ha hecho efectivamente un trabajo excelente y lo viene haciendo, pero no olvidemos tampoco que cuenta con un gran equipo detrás que la apoya. ¿eh? Bueno, por supuesto, <risa> <Al> final, <risa> y ya equipo, que la, las organizaciones son
1: claves. Sí, son, son grandes profesionales. Eh, bueno, ¿algún tema más que hayas mm, oteado a lo largo de esta semana que te interese? Bueno, eh, que nos interesa, eh, no, lo digo cuando interese, interés general.
2: Si me permites, eh, creo que tienes de invitada en un ratito a Elena Jiménez de Andrade.
1: Eh, sí, dentro me de me un momentito, momento que, nos está escuchando en estos momentos, sí.
2: Me, me imagino que ya sabes que ha sido una de las protagonistas del día, al conocerse su intención de no eh, presentarse a la reelección en su cargo como presidenta del Consejo General. Me imagino que te contará ahora más detalles, pero vamos, es algo que será
1: seguramente hacia final de año aproximadamente. Y sí, y la, la verdad, verdad es, es que, que por... espero hablar Ay, con ella, que, que nos cuente por qué, de manera live por qué decide. Ya tengo que transmitir desde aquí que esto no parece muy normal, que en 50 años del Consejo General de Colegio de Mediadores de Seguros aparezca una mujer y cuando está esa mujer menos de dos años, tiene que volver a convocar elecciones de las trabas que se la ponen y que ahora vuelva a haber otra nueva convocatoria de elecciones y parece ser que desea no presentarse. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién está moviendo los hilos? Eh, Porque una persona absolutamente preparada, y con una capacidad increíble que ha levantado el Colegio de Madrid y que estaba poniendo un nuevo rumbo a un Consejo General, que estaba bastante perdido, por así decirlo, decida no continuar al frente y no precisamente por el amor de algunos de sus compañeros, sino todo lo contrario, parece que ha habido algún mal perdedor, alguien le ha sentado mal perder las elecciones y no ha parado. ¿Eh? no va a parar así que no sé, casi es un tema que prefiero no entrar demasiado que nos lo explique ella, ¿eh? como dice en sus propias palabras. Así que vamos yo, yo a pasar a, seguro... a otro tema. Vale,
2: mira, eh, hoy también se ha conocido, yo creo que un hecho bastante importante y relevante para el Seguro Español y para la mediación española, que es la reelección como presidente de la Federación Europea de Intermediarios de Seguros, de Ipar de Juan Ramón Pla, el Tesorero uh-huh. de, de Adecose y luego, por por añadir un pequeño matiz, ya que has citado el, el hecho relevante, efectivamente, de la eh, presidencia de Elena, eh, déjame poner otro matiz femenino, que es la, la, el nombramiento como directora general de Comismar de Rocío Lamet, tomando el
1: relevo el relevo de su padre. Uh-huh. Bueno, eh, lo mismo, una persona absolutamente capacitada y entregada a los demás, porque tú sabes que esta mujer, cuando termina sus estudios, se marca a la India, a ayudar a los más necesitados, es algo increíble, o sea, es, 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 es un alma buena, ¿no? Y a partir de ahí, pues, decide entrar en la empresa de familiar y, y ponerse al, al frente de la misma. Y, y me dices que, me, que después, que ahora se confirma, ¿no?, que, que alcanza sí, la dirección general, ¿no? De, déjame, déjame, además,
2: aportar eh, dos detalles. Uno que seguro conoces, que además... En la juventud de Rocío, pues, eh, uh-huh. menos de 40 años y, y y no solo es que asuma ahora el cargo, sino que es que lo conoce perfectamente porque lleva eh, batiéndose el cobre, nunca mejor dicho, los últimos años en, en, la, en la dirección o casi de, de Comismar. Y, y en ese uh-huh. sentido, permíteme anticipar, anticipar una cosa y unirme a la felicitación. No sé si lo sabes, pero una de las iniciativas que nosotros en INESE hemos promovido a través de la actualidad aseguradora con la Asociación de Jóvenes Profesionales del Seguro es la identificación de los 40 directivos de menos de 40 años que están llamados a regir los destinos del Seguro Español en los próximos años. Bueno, pues te he de decir que Rocío está entre ellos. Y, y Como debe, debe ser. Es una persona,
1: repito, la... absolutamente válida. La, tengo la suerte de conocerla personalmente. Y, y bueno, eh, eh, una persona encantadora que seguro, seguro hará gran, eh, un gran papel en esa empresa eh, familiar. Eh, esa empresa con mi ¿No? mar, comisariado marítimo. Eh, eh, bueno.
3: David, no bueno días días que que, aplicar, permites, que es
1: una empresa de peritación, etcétera, pero en fin, es, es muchas más cosas. Eh, Juan Manuel, ¿algún otro tema? Porque si no, ya vamos a pasar directamente con con Elena, que nos, como te decía, nos está escuchando. Eh, ¿Algún tema que creas eh, en, en el entorno internacional? Pensiones, que he visto que ni eh, sura en, sur, en sí, Europa sí. están inquietos con este tema…
2: Te iba iba a apuntar otra cosa que creo que no la tocamos hace una semana cuando hablamos, que es eh, los mensajes que ha lanzado el Seguro Español en el encuentro de COE al, al, Ah, al al Gobierno español con una serie de pautas para mantener el empleo, de cosas que hay que desarrollar. Y entre ellas, además... Yo creo que un gesto muy valiente del sector asegurador, que es rechazando la propuesta que había a través del consorcio de compensación de seguros para eh, dar una solución al seguro de crédito, que para variar, aquí en España pues queríamos ser más cicateros que nadie y desde luego en una situación tremendamente eh, menos competitiva de lo que está ocurriendo en otros países de Europa. Uh-huh. Para que te hagas una idea, el gobierno español ofrecía como 300 millones de, de euros, mientras que en otros países como Alemania, Francia, iba en todos los casos por encima de los mil millones y con unas condiciones de, de devolución, vamos, ni punto de comparación. Claro, ¿cómo puedes ayudar a las pymes a través del seguro de crédito si el propio gobierno ni siquiera te ayuda a ti?
1: Bueno, ¿y qué vas a contar? Si, fíjate, los primeros eh, planes de ayudas a las pymes fueron de 20.000 euros, que tuvieron que... Creo que vamos por el tercero, según he leído, ¿no? 20.000, que hubo que revalidar otros 20.000 y otros 20.000 y y vamos a a tirones. Y, en fin, todos sabemos eh, lo difícil que es hacer empresa, pero es que este país es como como una carrera de obstáculos. (ríe) Es algo bastante impresionante, ¿no? Es decir, que si no... Eh, a ver, eh, el empleo lo crea la empresa privada y el sector público, ¿eh? pero no todo el mundo puede trabajar en el sector público. Alguien tendrá que mantener esto, ¿no? Y si no incentivamos la economía de mercado y la creación de empresas y el emprendimiento, pues pues tenemos un problema. Claro.
2: Y, y, y yo, bueno. creo, yo creo que no debemos olvidar que el seguro es un, un aliado poderosísimo de las pymes eh, para su desarrollo y para su actividad. Claro, lo que no puedes estar poniendo Nunca hablábamos mucho. de los
1: riesgos, o sea, es decir, eh, muchos de los riesgos que tiene, eh, afortunadamente las pymes, los autónomos, la, todo, la gran empresa se los transfiere al sector asegurador y el sector asegurador hace un papel importantísimo de protector de balance de esas empresas, bueno, pues si no le puede venir un palo por cualquier lado le de mucho cuidado, imagínate, estamos hablando de seguro de crédito. Imagínate una fábrica que en un momento determinado tiene, lleva un mes trabajando para enviar determinado pedido a determinado país a, un, a alguien que, que se lo ha solicitado y cuando ese país llega en vez de tener una carta de pago unas condiciones o lo que sea pues la empresa eh, dispone de él desaparece o cualquier cosa y tal bueno pues pues ahí está el seguro de crédito respondiendo por eso qué pasaría si, si el seguro de crédito no responde uno de la empresa directamente la la productora Juan Manuel, pues, tenemos para, que, a, a, que te dejarlo he... aquí, ¿eh? porque o sea, se nos pasa el tiempo, es un placer ¿eh?
2: lo, que lo, mismo digo,
1: ¿no?
2: lo, lo mismo digo lo mismo y bueno en lo que podamos ayudar ya sabes que encantado Miguel, por cierto bueno, pues, eh, dime de lo de lo que comentabas al principio
1: rápido eh, es que que se, te,
2: se te ha olvidado hace ya 30 años, vale
1: pues eso 30 años que nos conocemos, pues toda una vida. Eso es. Eso <risas> Efectivamente. Es. Y además. Muy bien, mira, Miguel. Un poco... Venga, pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, Juan Monel Blanco. Eh, director una, una, un abrazo. Hasta la próxima. Venga, Buen un día. abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ya nos quedan. No, no sé cuántos minutos nos quedan, pero me parece que son escasísimos. Para llegar a media, vamos a hacer una pausa. Eh, continuaremos con Elena Jiménez de Andrada, presidenta de la Federación Mundial de, Corre- de Mediadores de Seguros Presidenta actual del Consejo General de Mediadores de Seguros Y presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid eh, No sé si de producción nos queda, nos pueden anotar algún minuto, yo creo que estamos en tiempo Vale, pues entonces ya directamente eh, hacemos una pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora.
4: Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería. Este verano tu coche no
5: puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos
4: con las personas. Cuando en los mercados todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta Cuatro Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas... Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Bueno, pues aquí continuamos hablando, comentando temas del sector asegurador, para que vean que es un sector muy vivo, muy dinámico, con mucha gente detrás, también con algunas cosillas, como todo. Ahí tiene su actualidad y sobre esta actualidad, y en este caso concreto, sobre el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de España y sobre la mediación en general, eh, vamos a hablar con Elena Jiménez de Andrade, que es eh, la presidenta en estos momentos de... La eh, eh, presidenta internacional de la Organización Internacional de Mediadores de Seguros Presidenta del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros Y presidenta del Colegio de Madrid Elena, eh, buen mediodía
3: ¿Cómo estás? Buen día, Miguel Bueno, un matiz, veo que me has puesto muchísimos cargos
1: <risa> y Bueno, a, a, los también, tienes,
3: pon, mientras duren ¿Son no. los tuyos o no son los tuyos? Bueno, a veces un matiz, eh, por supuesto, presidenta de Cosa General, que es un honor, eh, presidenta del Colegio de Madrid, y es presidenta entrante de la Federación Mundial al ¿no? O sea que uh-huh. no nos no tenta todavía la presidencia, ¿no? La presidencia se ostentará eh, próximamente, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, es que. P- p- el Elena, yo
1: pensaba por sí. la información que tenía que te tocaba este sí. año, pero claro, como ver, está viendo lo que está viendo, que tenemos un parón en el sí. universo que conocemos, eh, uh-huh. pues igual.
3: Bueno, hace eh, el ya lo que se iba si a hacer el nombramiento este año en Singapur, pues mira, días antes justo de, de celebrar, de dedicarse el de, 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 de estado de alarma, ¿no? Entonces la federación lo que entendió es, oye, continuamos con el, con el calendario y se pospone todo un año, ¿no? Entonces yo ya ostentaba la presidencia entrante, la continúo, lo ratificaron en el cargo entonces y hasta el próximo año que se que se bueno pues accederá a la presidencia mundial, ¿no? Estas es sí, organizaciones ¿no? mundiales, además, Miguel, tienen un borde directivo que es presidencia entrante, luego presidencia, luego past president, que es, es la forma como, como evolucionan en esos boardings eh, de dirección a nivel mundial. ¿no? Es así. Bueno, pero bueno, encantada bueno. de estar contigo otra vez. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
1: <risa> Fíjate que tenemos cuestiones interesantes que, eh, para preguntarte. Por ejemplo, estaba previsto un gran encuentro mundial, internacional de seguros en Valencia. Eh, todo esto sí. por el, la problemática del COVID. Se ha pospuesto, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente y para cuándo se ha pospuesto?
3: Pues mira, la verdad es que afortunadamente desde el Consejo General nos anticipamos un poco a la situación, ¿no? Y vimos que hombre, el curso que las circunstancias, como se estarán resolviéndose, lo lógico era aplazar un año más. Porque además también ha sido han hecho todas las demás organizaciones, igual la World Federation como otras organizaciones del ámbito del seguro, ¿no? Entonces decidimos, oye, volvemos, aplazamos un año más en el mismo sitio con las mismas características del Congreso en el, y, y prácticamente las mismas fechas. Porque fíjate que estábamos hablando del 17 y 18 de junio del año 2020, que ya ha sido celebrado. En Valencia, congreso, ¿verdad? Y en Valencia, y el año que viene será, pues es jueves y viernes, o miércoles y jueves 18 y 19, una cosa así, ¿no? Es decir, la misma semana, en el mismo sitio y con las mismas, eh, bueno, con el mismo planteamiento que estaba, ¿no? Es decir, se aplaza, como se si llama se congela un poco y se aplaza para el año que viene la celebración de un congreso que es muy importante para la institución, ¿no?, que cada cuatro años celebramos, ¿no? mhm. Uh-huh. Bueno,
1: pero vamos a ver, eh, aquí nadie es capaz de decir a día de hoy si el año que viene vamos a estar en condiciones de celebrarlo. Eh, fíjate que un mes después serán las Olimpiadas de Tokio, ¿no?, que, que decían, y sí, si ¿sabes? no se pueden celebrar las Olimpiadas de Tokio en 2021, se cancelarán definitivamente. Bueno, es que, es que el mundo está en, en un estado en un permanente, de, de no, nueva normalidad,
3: de una normalidad absoluta. Totalmente. Bueno, esa es la intención, ¿no? Es decir, vamos a tratar de mantener la normalidad, ¿no? entonces Todos hemos de empujar, ¿no? Y yo, bueno, como no soy futurologa, pues no sé qué pasará el año que viene. Yo confío que se mantenga mantenga como se está previsto, ¿no? Y hay organizaciones que lo están manteniendo, pero quién sabe si viene un rebrote, un segundo, un tercer rebrote. Yo eso ya no lo puedo prever, ¿no? Lo que tengo que prever, sin embargo, es formalizar todo de forma correcta para que todo continúe tal y como estaba previsto. Bueno, yo lo que quiero es eh, romper una danza para
1: decirles a los eh, mediadores de seguros, a los colegios de mediadores, que no saben la suerte que tienen de tener al frente la primera mujer en 50 años con la preparación que tiene, con los contactos que tiene y con la buena intención que tiene, que le puede salir mejor, peor o regular, pero buena intención en el sentido... De poner un nuevo rumbo al sector asegurador, como está poniendo un nuevo rumbo el mundo entero. Ahí está esa Agenda 2030 de Naciones Unidas, etcétera Y dicho
3: esto, le voy a Madre. preguntar a
1: Elena que nos hable de las cosas que ha hecho en el Consejo y si en algún momento decide retirarse, eh, que quede constancia, ¿eh? en este caso a través de este programa, de que lo ha
3: intentado.
1: ¿eh? Elena. Bueno, te, vamos
3: a ver qué es. <risa> Muchas gracias, la verdad es que me sonrojas un poco con tantísimos halagos, pero... Yo tengo que decir una cosa, Miguel, esta esta situación es, eh, afortunadamente, los frutos de esta gestión son gracias a un equipo, ¿no? Y esto es verdaderamente la garantía de éxito, ¿no? Un equipo, una comisión permanente, cohesionada, que está trabajando de una forma de verdad sensacional, con un ámbito de gestión en todas las áreas, ¿no? En el área de la comunicación, como sabrás, en el área del ámbito jurídico, en el ámbito de los corredores, de los agentes, de la digitalización, ¿no? Al final yo tengo la suerte ¿verdad? de poder estar trabajando con ellos codo a codo de poder disfrutar de, 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 del, del valor de su trabajo y de poder ponerlo de manifiesto en el ámbito de, de la distribución de seguros está para mí es un privilegio ¿no? y al final pues los frutos y los, yo creo que los logros no es de una persona yo para mí ni para pero más, bueno pero tú, tú, a ver Elena paréntesis.
1: Es, es el equipo lo que tú quieras pero tú crees que todo el mundo sabe hacer equipo ¿eh?, ¿Sabe permitir eh, que cada uno crezca al lado de otro? ¿O hace protagonismos egoístas? eh. Entiéndeme, no es el caso de la mediación, es un caso generalizado. No es fácil hacer equipo. Y menos menos con ese tipo de liderazgo eh, de mano izquierda que tienes tú, de de dar a cada uno su espacio, de dar su capacidad de desarrollo, etcétera, etcétera, y que todo sea consensos. Yo creo que no saben muy bien eh, repito ¿eh? El, el, bueno. el, la mediación lo que supone trabajar con una persona de
3: consensos es que, eh, que no es fácil ¿eh? y menos, Bueno, yo Miguel. Bueno, pues Sí, <risa> sí, Hablando no, un poco de consenso, la verdad es que el liderazgo al final es servir, ¿no? Y es servir un poco de apoyo y de, y de impulso a los demás y, 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 y poder ir por delante de, de, de todos, ¿no? Yo, me, me vas a perdonar, eh, esta situación, eh, uno, líder, uno no nace líder, yo creo que uno se hace y el tema de los consensos te diré una cosa, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas, ¿no? Eh, porque me equivoco, además, todos los días, me afortunadamente, y aprendo de los errores, ¿no? Y, y te diré una cosa, los consensos, uno de mis errores probablemente haya sido tratar de consensuar demasiadas voluntades, porque además en las instituciones y en las empresas, cuando tú tratas de consensuar voluntades, todo el mundo tiene sus sensibilidades y puedes aunar una buena parte del colectivo, pero no todos ¿no? ¿y yo qué tengo que hacer? Pues yo tengo que escuchar a todos, tengo que tomar luego las decisiones de acuerdo a ese ejercicio de escucha, ¿no? Pero sobre todo las decisiones que tienen que ser siempre constructivas porque aquí, cuando ejerces un cargo de representación tan elevado como es este caso, tú tienes que tener miras altas ¿no? y velar por qué pues por los de defensa de los mediadores de seguros de España, los agentes y los corredores que tengan. A, a, buen, a buen resguardo sus derechos y sus y sobre todo sus eh, bueno pues su, su ámbito de actividad no entonces así estamos no eh, miguel en el consejo pues mira eh, como en todas las instituciones y todas las empresas pues hay muchas sensibilidades no y uno trata de trabajar siempre al servicio de los demás uno trata de trabajar buscando ese consenso, pero no siempre es posible y esto no no depende de mí no también dependen de ellos no esa es la realidad no uh-huh. De la grado bueno, también de generosidad, no, de altura de miras también, no, de que, de que se trabaje desde una, desde una línea que es la que he marcado yo y al día de hoy no podemos olvidar que hasta, hasta ya la presidencia en el año 2017 y, y mantengo y mantengo mi, mi criterio unánime y además desde el primer momento con un proyecto absolutamente de un solo sentido y no de tres ni de cuatro, no, así que es así. Bueno, vamos a ver, de un
1: solo sentido y de un solo periodo, porque tú desde el primer momento has dicho, no voy a estar más de cuatro años, ¿eh? Déjenme desarrollar mm. mi amor y luego que pase el siguiente. Sí. Y yo creo bueno, eh, sí. que, que es una ah, buena, sí. vamos, no puedo calificarlo porque no conozco por dentro el consejo, pero sí que los antecedentes son formidables, ahí tienes el Colegio de Madrid, el Colegio de Madrid es una piña en
3: torno a ti, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque ahí sí que llevo mucho tiempo disfrutando de los míos, de mis colegiados, de este colegio formidable que es el Colegio de Madrid. Y, y, y bueno, esta es la realidad. Yo Probablemente, fíjate Miguel, la gente, la gente de mi entorno más cercano, por supuesto, conocían mi voluntad de no continuar, pero no por ninguna cuestión concreta, sino porque más en el mes de enero yo ya emprendo nuevos proyectos profesionales y sobre todo también personales en un ámbito que no me van a permitir también tener disponibilidad para el Consejo, ¿no? Y que duda cabe, bueno, pues que yo siempre mantengo mis criterios sobre todos mis compromisos, ¿no? Este es mi proyecto, estos son mis compromisos y de, a ellos me dieron y yo estoy al pie del cañón durante todo el periodo de mi legislatura, ¿no? Con este equipo, como te diría, formidable. Entonces, bueno, pues tendré, oye, afortunadamente por vocación la presidencia... De, del Colegio Madrid, Sí, los colegiados de Madrid, por supuesto, mantienen su, su voluntad de, de reelegirme, eh, tengo una corredoría, por supuesto, y tengo otros, otras actividades profesionales que me permiten una disponibilidad que, además, no voy a poder dedicar al, al Consejo, ¿no? Que esa es la realidad. El Consejo necesita una persona con tiempo, con disponibilidad y con muchas ganas y muchas fuerzas también para llevar a cabo toda la labor que desarrolla,
1: ¿no? Pero bueno, tú sabes que el liderazgo del Consejo destruye personas y ahí ha habido presidentes anteriores que se han implicado tanto en el Consejo que lo que han hecho ha sido perder su negocio. Incluso recuerdo que hubo un presidente de estos que tenía que seguir y seguir y seguir ¿eh? por la cuota de representatividad de determinada comunidad autónoma que tiene que estar sí o sí, eh, eh que no les gusta nada España, pero tienen que dirigir a España. Es una cosa increíble. pues bueno, el consejo terminó pagándole todos los meses, porque es que no tenía recursos. La correduría estaba, vamos, su negocio, negocio literalmente.
3: Y esto es historia, ver, no
1: quiere decir nombres,
3: ¿no? Miren, fíjate. Yo no voy a hacer consideraciones personales, porque yo que sí puedo decir de mis antecesores es que mantengo por ellos un profundísimo respeto, admiración, porque realmente cuando tú estás en estas situaciones, no, estás sujeto a muchísimos, a muchísimos países, ¿no? Yo, desde tarde digo de corazón, todos mis antecesores han hecho lo mejor que han podido por el bien de la institución, y yo no solamente lo lavo, los felicito, y los admiro, ¿no? Y no tengo que valorar, además, no me corresponde, además, tampoco valorar mis cuestiones personales, ¿no? Los quiero, además, profundamente a mis antecesores y, y además esa es la labor que tengo que desempeñar, Mirel, porque de verdad que han sido presidentes que merecen toda mi respeto, mi admiración y sobre todo la honra de todos los presidentes de, todos los presidentes de España, porque deben conocer que han, que, que han trabajado siempre por el bien de la institución, ¿no? Y esa bueno para mí es un mensaje eres, inalienable. Eres, no eh, desde bien. luego eso te honra
1: y, y dice mucho de la persona que eres, pero desde luego aquí te lo dice un periodista que no debe nada a nadie, ha habido presidentes bueno. y presidentes. ¿eh? Los ha habido formidables, ¿eh? empezando pues Oye, pero por la no ha y, no ha y ha habido presidentas, fíjate. Eso es,
3: en
1: 50 años ojalá, no ha habido presidentas y para una que llega,
3: sí, pues está, sí. está, bueno,
1: está bueno, pues ojalá, con sus ojalá. problemas.
3: Pues mira, ojalá favorezcamos también esto, ¿no? Y oye, mira, ya se ha abierto una lanza, ¿no? 50 años para que llegara una mujer. Bueno, pues ojalá, ¿no? En un futuro pueda haber mujeres, ¿no? Bueno, bueno pero bueno, bueno 50, 50 no, no, años para que llegue no, 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 una mujer
1: ¿sí? y, y, y vamos, eh, con un sector diciendo que no quiero una mujer aquí. O sea, decir, pero bueno, esto esto es moderno, esto es normal. Esto, o sea, es decir, a mí esto me provoca muchos interrogantes. ¿eh? Mira cómo te ríes. Yo, yo sé más de lo que cuento, tú también lo sabes. Eh, pero esto no parece muy
3: normal es
1: para la plana más de
3: uno bueno yo también he tenido la suerte de rodearme de de señores no de caballeros y esto también en mis equipos eh, yo lo pongo de manifiesto soy una suertuda Miguel eh, la gente que me conoce bien, no, vale, eh, sabe, vale, que me gusta vale. Estar con gente de bien, ¿no? Y siempre caballeros. Nunca he tenido, bueno, pues dentro, dentro, ¿no? Probablemente fuera sin me habrá encontrado con gente un poco, demasiado, un poco con otros criterios, ¿no? Pero dentro ha sido para mí una delicia, por ejemplo, con la Actual Permanente, que son unos señores y unos caballeros maravillosos, ¿no? Bueno, eso, eso es mi criterio. A ver, esto es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, eh, no espero que algunos y... repasen <risa> el
1: programa en el podcast y luego te aplaudan, ¿eh? Bueno, no lo
3: espero. A ver, yo no lo digo por esto. ¿no? Yo también no, o sea, no, no, espero, no espero reconocimientos ni nada de esto. No no, no me corresponde ni esto. ¿no? Pero bueno, así es todo, Miguel. Así que, bueno, y, bueno vamos a, a, a hablar
1: sobre el consejo. Eh, mm. Háblame, por ejemplo, o sea, cuéntame, desde que tú llegas hace un par de años... Las decisiones que tomas y cómo se puede, vamos, cómo se va cambiando, porque a mí me consta que encuentres un panorama complicado, por ejemplo, desde la perspectiva económica, y yo imagino que tú has trabajado mucho para intentar sanear, para poner en, bueno, para poner la prueba con otro rumbo, ¿no?
3: Lo que no sé si se ha conseguido no, eso, eso no lo tienes que contar tú. Bueno, pues mira, yo te puedo dar buenas noticias, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente sí, bueno, como todas las situaciones, tú entras en, cuando entras en una institución, pues tienes que asumir lo que hay en el pasado y y ya está, y lo que sea bueno, pues intentar mejorarlo, y lo que sea menos bueno, pues también, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el planteamiento de esta, de cuando yo entré era muy claro, no era acompañar a la la mediación en la digitalización, ¿vale? En este tránsito en el que ya estamos inmersos, fíjate tú y yo hablando aquí por teléfono. Por un lado esto también, favorecer la notoriedad, mediante un programa muy concreto de comunicación, ¿no? que poner de manifiesto la reputación y la actividad de todos nuestros colegiados y esto pues también con un programa de comunicación muy ambicioso que llevamos a cabo, pues también se ha puesto de manifiesto. Es decir, el, 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 el Consejo, en definitiva, eh, tiene que servir de guía a toda la mediación para, para por lo menos para impulsar en este campo concreto que ha sido la digitalización. ¿no? Eh, la digitalización de todos nuestros mediadores, ¿no? eh, la aplicación de las nuevas tecnologías en nuestros negocios. Ha sido esas dos cuestiones las más importantes que han favorecido, además, hombre, pues, logros importantísimos como ha podido ser ahora mismo recientemente la inclusión de 17 enmiendas de 18 que presentamos en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, en la aplicación del de la, la tema de la IDD, ¿no? O, por ejemplo, la cuestión ahora en el COVID, fíjate cómo se ha resultado de forma inmediata. Que hayan, bueno, que hayan prohibido la contratación de, 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 de seguros en los créditos psico, por ejemplo, ¿no? O u otro logro, por ejemplo, que se haya permitido también a los mediadores acceder a los créditos psico. Es decir, estos son unos logros como muy recientes, ¿no?, además de que ya es algo obvio, ¿no?, porque además de la, de, de la reputación y la altísima credibilidad que goza en todos los sectores, también el Congreso, el Consejo General, ¿no?, Bueno, hemos trabajado en esa línea, nos sentimos además realmente orgullosos y satisfechos, ¿no? ¿Qué puedo decir también, por ejemplo, de CECAS, que es que ha ha, ha revolucionado absolutamente la digitalización del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, es decir, todas las áreas en las que trabaja el Consejo en formación, en representación, en los ámbitos de gestión y en el ámbito de gestión económica, pues las cuentas saneadas, Miguel, como tiene que ser, es decir, cuentas limpias, saneadas, concretamente auditadas y sin sanidades, ¿no? Y esa es la situación al día de hoy y el Consejo, ¿no? Pues vamos a hablar de presente y de futuro, ¿no? Porque el pasado es pues nuestro camino, no sé cómo decirte, eh, por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Es decir, aquí se viene uh-huh. ¿no? Bueno, y hablando,
1: hablando de futuro, por ejemplo, a ver, desde la perspectiva, desde el punto de vista normativo, ¿qué es lo que está esperando la mediación? Porque sabemos que tenemos un Real Decreto que nos eh, que, eh, trasladó a nuestro ordenamiento jurídico, Eh, Pues la famosa IDD, la directiva de distribución, pero mm, todavía se quiere que eso tenga rango de ley y, y el camino sigue siendo
3: incipiente, ¿no? Bueno, esperamos, esperamos que se resuelva pronto. Esa es la realidad, ¿no? Fíjate cómo está eh, realmente, y esto ya no depende de nosotros. Esto ya está encima de la mesa de la Comisión Parlamentaria correspondiente. Y esto esperamos que ver la luz definitivamente, ¿no? Y que por lo menos tengamos un marco jurídico al que acogernos. Pero fíjate, ya hay voces en Europa que ya quieren revisar probablemente más adelante la IDD. O sea que a ver si conseguimos desde España impulsar esto, ¿no? porque nuestro sector lo necesita. ¿no? Nuestro sector necesita de verdad ya tener todas las garantías en el marco jurídico. ¿no? Eh, un sector además tan reconocido y tan fuerte y luego también regulado. Es decir, que esto también es importante. Esto nos ha permitido también protegernos de otras crisis. ¿no? ¿Nosotros qué queremos? Pues mira que cuanto antes podamos estar regulados al ámbito ya jurídico que nos compete, pues cuanto antes el Gobierno pueda darle salida pues sería lo lo, lo ideal, ¿no? Eso es un poco las sensaciones, pero no depende ya de nosotros, esto ya depende del Gobierno, de las comisiones parlamentarias y de que se pueda, hombre, de de alguna manera acelerar el proceso, ¿no? Esa es la realidad.
1: Bueno, eso en el aspecto normativo, ¿hay alguna cosa más que os interesa? Por ejemplo, eh, pues eh, toda toda la legislación que iría vinculado a ese sandbox, ¿no?, A, a ese cajón de arena... Eh, que, bueno, en en buena parte, como estaríamos hablando de de finanzas, ahorro, inversión, etcétera, etcétera, también tendría su
3: parte para el seguro, ¿no? Eh, ¿Os inquieta también este tema? A mí particularmente sí, porque sabes lo, yo soy una amante absoluta de toda esta evolución tecnológica en la que vivimos, ¿no? Y nos inquieta en el sentido de que, eh, de que tenemos que, que tenemos que conocer muy bien cuáles van a ser las reglas de juego para todos los operadores, ¿vale? ¿Cuáles van a ser Pero las reglas de que ser juego? muy
1: cambiantes, ¿eh? Es, pues esto tiene un tremendo dinamismo hoy en día.
3: Sí, sí. Eh, y además esta cuestión también como va evolucionando día a día, porque ya no es mes a mes, no, esto va evolucionando día a día, no, porque la implementación de nuevas startups o nuevos modelos de negocio que permiten esa interacción con las, con, con las ya la creación de un sandbox ya te permite también decir, oye, es un banco de pruebas donde vamos a hacer un prueba de error de cuáles son las iniciativas que realmente convengan para qué para el crecimiento del negocio y de nuestra economía, ¿no? En el ámbito de lo asegurador, completamente, ¿no? Que esto da fortaleza a nuestro sector. Eh, ¿Qué me inquieta? Pues que verdaderamente las propuestas que estén encima de la mesa favorezcan a nuestros mediadores, favorezcan el crecimiento y el negocio de nuestros agentes y de nuestros corredores seguros, ¿no? Favorezcan, sobre todo y agilicen sus procedimientos sus rutinarios, que al final es lo que nos va a permitir la tecnología, porque va a ser un medio y un fin, ¿no? Y, y bueno, pues claro, ves otros modelos de negocio diferentes en otros países, no en el ámbito mundial, no que favorecen estas cuestiones y que, y que a mí me encantaría que pudiéramos tener encima de la mesa aquí en España, la verdad. Pero son tan valiosos, Miguel, que sería enorme poder enumerarlos, pero bueno. Y no, no, y me parece complicado, ¿eh? porque si nos
1: perdemos en historias internas, fíjate así como para traer otras cosas de ahí fuera totalmente <ríe> el tema de así
3: es a ver así otro es, tema
1: eh, cómo cómo ha pasado cómo ha pasado la mediación esta esta cuarentena ya creo que llevamos algo más de 100 días que con el estado de alarma que acabó hace un poquito el, 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 si no me equivoco pues a a principios de verano ya <ríe> Cómo ¿Cómo lo ha sufrido la ampliación? ¿Eh? Supongo que habrá bueno, no seguido sí. trabajando, pero contratar seguros se habrá puesto difícil, ¿no? La gente, no sé, pues a lo mejor está, hay quien sí. ha tenido tiempo de reflexionar y ha dicho, oye, que necesitamos un seguro de esto y de otro, pero no parece lo más probable, ¿no?
3: Bueno, al final... Fíjate, a mí me parece que la, pues, la mediación lo que, ha, lo, que ha, lo que se ha puesto de manifiesto es la importancia del canal de la mediación, porque hemos recibido multitud de consultas, por ejemplo, que han permitido también esa labor de asesoramiento y de acompañamiento del mediador. ¿Cómo lo ha sufrido? Pues, fíjate, primero, yo creo que anticipándose con las nuevas tecnologías, y de repente nos hemos encontrado con que estábamos hablando de digitalización y todos desde nuestras casas hemos podido acompañar a nuestros clientes asesorándoles y demás. ¿Cuál ha sido quizás por poner un punto negativo, no, pues evidentemente la producción ha decaído, ha decaído. Pues de alguna manera pues estaba paralizado el país. Estas cuestiones se podrán valorar más adelante, pero por ejemplo, ¿dónde hemos centrado nuestros esfuerzos? En retener las carteras, ¿no? en facilitar también esa fidelización de los clientes y en favorecer también la contratación o la renovación de nuestras pólizas. En esto, por ejemplo, hemos tenido una colaboración magnífica por parte de las compañías que han puesto de manifiesto también hoy una voluntad de facilitar aplazamientos de pago, videoperitajes, eh, fraccionamientos incluso sin recargo Es decir, también ha puesto a través de nuestra. De ...nuestro canal eh, de agentes y corredores... ...oye, facilitar a los clientes que no se nos vayan... ...que necesitan estos seguros... ...y que realmente nosotros necesitamos... ...sobre todo acompañarles en el asesoramiento... ...sufrido, sufrido... ...yo me parece todavía precipitado decir... ...oye, ¿cuáles son esas cifras que van a marcar... ...un antes y un después si es que lo van a marcar?... ...y realmente lo que sí yo puedo poner en valor... ...es eh, cómo se ha alineado la mediación... ...para eh, precisamente... ...para mantener nuestros negocios... ...y sobre todo la solvencia y la seguridad de nuestros clientes, ¿no? Que también eso es muy importante, ¿no? Eso, eso tengo que, yo me siento muy orgullosa de verdad por cómo se han, por cómo se han desarrollado los acontecimientos, ¿no? Desde la, la mediación. ¿eh? Bueno, a ver, tú también eres mediadora de seguros, tú ¿eh? también te habrán planteado otros clientes sus problemas, ¿no? Sí, y además a cada rato, porque la gente ha tenido mucho tiempo para estar en su casa leyéndose sus pólizas y las empresas de igual modo, la, claro, y entonces cuando tienes tiempo te das cuenta que lo que nunca habías leído pues empiezas a leerlo, ¿no? Hombre, en el ámbito de las empresas que, donde yo trabajo, pues la interrupción del negocio y la pérdida de beneficios es lo que más ha preocupado, ¿no? El tema de la Eso te iba a decir, Igualmente, ¿crees que claro. habrá,
1: eh, creo que haya habido algún resquicio, por ejemplo, jurídico en Francia, donde se ha pagado algún tema de pérdida de beneficios eh, por la pandemia, por, por esos cierres y tal, ¿crees que, que en España ya llegó algún margen? O sea, me costaría muchas cosas
3: en los juzgados, ¿no? Eh, yo al día de hoy la verdad es que no cuento con datos ciertos y ¿sí? por tanto tampoco te puedo decir, pero fíjate cuál ha sido también la apuesta del sector asegurador con el con la con la cuestión también del, de, del tema de la contribución de 109 aseguradoras en el tema del seguro para todos los sanitarios. ¿no? Sí, por 38 ejemplo, millones de euros, sí. Pues fíjate, ¿no? ¿Y cuántas compañías también han aportado también un montón de dinero para, para permitir bonos a sus a sus, a sus clientes eh, para estornar primas precisamente en estos... momentos? No, yo estoy
1: pensando en los 5 eh, millones de euros que decidió Fundación
3: ejemplo, MAPRE ¿no? o Catalano o sea, Occidente que, también dio una cantidad o, importante para investigación. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues mira, estar muy orgullosos, porque somos el motor de la economía, porque nos mantenemos estables y solventes, porque estamos, eh, estamos potenciando verdaderamente la recuperación mediante el ahorro y la contratación del seguro y tenemos que seguir en esta línea. ¿no? Es un motor absolutamente imprescindible para la recuperación de cualquier economía global, ¿no? Decía el otro día la presidenta Unespa, precisamente, una sociedad... Muy rápido, muy rápido, eh, que nos queda más segura. segura es más, está mejor asegurada, ¿no? Ya está, eso bueno bueno. Y ahí estamos los mediadores, ahí estamos. ¿sí?
1: Bueno, pues, eh, a ver, Elena Jiménez de Andrada, presidenta del Consejo General de Mediadores de Seguros y del Colegio de Madrid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Miguel. Un abrazo acompañarnos
1: A todos ustedes, pues nada, deseable feliz semana y, como siempre, sean seguros... No.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
4: y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega
5: en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
4: Únete a El Viajero de la Ciencia Todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia, con
0: Carlos Alameda. En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente no Miguel Zurita presidente de Ascri, la patronal de capital riesgo en España.
4: No te confundas capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, la genuina radio económica.